0: He tenido tres o cuatro momentos en mi vida en los cuales yo no me dejaba estar respecto a las circunstancias del momento. El primero de ellos fue cuando yo tenía de seis a siete años. Con mi abuela y mi hermana, con Claudia, salíamos siempre a hacer un recorrido por distintas casas mendigando, casas de recachones de valía mendigando, y a mí siempre me llevaban. Y un sábado desperté y mi abuela y mi hermana no estaban. Y yo me sentí tan... ...como abandonado... ...no abandonado... ...me sentí tan traicionado... ...sin conceptualizar... ...plenamente... ...la excepción de la traición... ...por supuesto, ¿no? Pero yo, me, yo sí me sentí pésimo... ...y en vez de ponerme a llorar... ...en ese momento... ...pues me levanté... ...me vestí... ...me lavé la cara... ...y fui... ...donde yo sabía... ...que las iba a encontrar... ...no sé cómo llegué ahí... ...porque tenía seis años... ...pues me subí a la micro... ...esa parte no la recuerdo, ¿vale? <ríe> o sea... Me, me, ...tengo mi... ...en mi... ...en mi, en mi memoria... Caminar por el pasaje hasta la esquina, pero el momento de la micro no me acuerdo. Pero sí me acuerdo cuando me bajé de la micro. Frente a la casa del padre Alejandro vio una hueá de fa, una, donde faenaban pollos. Yo recuerdo que la vi y me bajé. Ahora sí, si yo pedí que parara, no sé. Toda esa dinámica y por menor estaría fabulando. La hueá es que llegué y recuerdo que bajé. Y había que subir una escalera inmensa porque una casa gigante, una casona. Y subí, subí, subí la escalera y toqué. Y había una señora que se llamaba, se llama, probablemente que esté muerta, Gladys que era, decían, la moza del cura, como la amante, pero hacía de ama de llaves Recuerdo que abrió, así, y miraba y no veía a nadie, sino que era tan chico. Y la vieja era inmensa, ¿eh? era una mujer súper alta. Y de pronto mira hacia abajo y me dice, ¿y tú qué estás diciendo acá? Y me entró de un ala y me llevó donde... Y mi abuela estaba efectivamente con el madre del cura y mi abuela quedó tiesa porque no sabía cómo reaccionar ante la situación, porque yo había... me había levantado y había tomado una micro y había recorrido medio baldía día para llegar a ese lugar. Y me quería como cascar el mismo a la vieja, porque el cura lo tomó súper liviano. Y me felicitó y dice, ah, no, este niño, dice, tiene un futuro. Bueno, no recuerdo las palabras, pero sí, me sí tengo la sensación de que me estaban como eh, piropeando, ¿cachai? Dice, este niño, no, mira, está ya, no. Y me abrazaba y me regaló hasta chocolate. Y yo lo tomé muy positivamente. Pero mi abuela después igual me cañampió. Me dijo que no, eso sea, no se hacía, que yo no podía, eh, no podían andar solo, <risa> que era muy chico. Irónicamente, el año siguiente me internó y me llegó una sola vez desde la casa, que que la corbia estar internado. Pues me mandaba solo en la micro. Porque yo básicamente ya me había subido antes. Y desde ahí yo escribí esta personalidad independiente que tengo hoy día. <risa> en micro, como a los 7 años. Ya, ese fue el primer episodio. El segundo episodio, bueno, te digo, te digo que son 3 o 4, voy a narrar dos. Pues. Este para hacer una, una introducción. Y el segundo fue cuando yo vivía en el norte, tenía 10 años. Entonces yo había llegado al norte a los 9 años cuarto básico, lo recuerdo, calcado Y mi madre me hizo parte de su vida, éramos partners, yo la acompañaba a todos los lugares. En ese entonces, ella trabajaba regentando un cabaret. Entonces era un ambiente bastante sólido para un niño de nueve años, pero yo la acompañaba en toda la jugada. Me daba cuenta de la dinámica, que había que ir a encargar los tragos, que había que pagarle a las putas, que había que ir a pagarle a los músicos, a las casas. Yo andaba en toda esa dinámica. La lógica es, yo lo advierto ahora sí, que me trataban, siempre me trataron. Mira, esto es muy interesante lo que voy a decir. Cuando era niño me trataban como un adulto. Cuando era muy chico, 6 años, 7, 10. Y cuando fui creciendo, comenzaron a tratarme como un niño. Hasta el día de hoy. En mi familia me dicen, Janito. Qué raro, ¿eh? Bueno, pero eso era un paréntesis dentro de esta historia. Entonces yo había llegado a los 9 años y era partner de mi mamá, me iban para todos lados, etc. A los 10, al año siguiente, llegó Claudia. La misma Claudia la otra historia. Entonces, Claudia tenía un novio, un amante, un viejo que se llamaba Jorge. Y siempre me sacaban, po. Ellos iban a cualquier, a, a bailes, a carretes, y, y yo iba con ellos. Pero algo pasó ese día, recuerdo que fue el Día del Minero, así que fue el 10 de agosto del año 1990, porque tenía 10 años. Y no me llevaron. Fueron a un baile al Mata, que ahora es como un boliche medio cabaré, pero antes era un club de, rayo, de Rayola. Fueron al baile del Día del Minero y no me llevaron. Y claro, era la primera vez que salía mi mamá con su hermana, con Claudia, mi viejo y la pareja de Claudia. Eran como una salida de parejas. Y yo pregunté, hasta me arreglé. Todos se arreglaron para salir. Yo también estaba vestidito para ir a bailar. Y me dicen, no, 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 quédate. tú no te quedes acá en la casa. Lo que ahora pienso es un actitud responsable porque era súper chico. Pero yo ya dije, pero ya anticipé que yo era muy independiente. Y yo así, no, no, no quiero quedarme solo. Pero más que no quería quedarme solo, yo quería ir al baile también. Porque desenvolverme en ambientes con, en ambientes con adultos me provocaba cierto placer. Esta excitación. En todo sentido, ¿eh? yo me sentía diferente cuando había adultos. Y me comportaba diferente. Me comportaba como un adulto. Entonces bailaba con las señoras que, eran, que tenían como, no sé, 30 o 40 años. No tomaba alcohol porque no podía, pero, pero me dinamizaba con los adultos, bien. Tampoco no era tan bajito, ¿eh? Así que era entre comillas meridianamente alto para mi edad. Y yo me sentía guapo también. Eso es muy interesante. A pesar de que tenía solo 10 años. Bueno, era guapo de que era niño. Como cara de niño, bro. Pero bueno, todo eso lo estaba desperdiciando esa noche, bro. Me iba a quedar ahí en la casa. Y la Claudia, no sé de dónde, no me preguntes dónde, me regaló un camión. Tenía como un regalo para mí. Y me dice, ¿te tenemos este regalo? Y yo lo miré así. ¿Qué es esto? No, no dije eso, pero <risa> bueno, lo pensé así como... ¿En serio? ¿En serio? En mi mente. ¿Un camión? <risa> Dice que le hace un regalo que se venga muy bien conmigo. Un camión de plástico. Así. Y lo dejé ahí. Y yo les dije, no me dejen solo, no me dejen solo, no me dejen solo. Y mi mamá, como, me, me cachaba, viajaba. Siempre mi mamá, siempre... La única, una de las pocas personas que sí me identifica muy reconoce muy bien. Me dice, te voy a quedar aquí y te prohíbo, te prohíbo que vayas al baile, ¡cacha! Si te apareces en el mata, te voy a sacar de una vacía, te voy a sacar de una pata en la raja y te voy a traer en la casa. Hoy amenazándome que no podía ir, porque claro, yo podía haber salido detrás de ello. Hoy me quedé en la casa, vivíamos en O'Higgins, una casa que está en O'Higgins con lautaro que era inmensa. Era muy interesante esa casa, tenía dos espacios, una gran habitación un espacio inmenso, ...como dos veces este apartamento... ...dos habitaciones de ese tamaño... ...una hacía del bien comedor... ...la otra funcionaba de pieza de mis viejos... ...pero inmenso... hace una guaya gigante... <risa> estaba la cocina... ...y hacia la, la... ...la derecha estaba mi habitación... ...que era grande... ...y ahí había una tele... ...entonces... ahí me dejaron acostado más encima... ...ni siquiera nosotros me dejaban en la casa... ...me acostaron... ...y yo eso yo lo sentí... ...como un vejamen... ...porque ya dejarme encerrado, ...o sea... ...no dejarme ir en una cosa prohibirme ir y salir, pero dejarme acostado, como con pijama, yo, los, yo me ofendí. Y los miraba así con odio, ¿cachai? <ríe> con odio, con odio. Ya, y se fue. Pues. Y comencé a ver la tele. Entonces se tenía que ir como a las 10 de la noche. Y en esa época la televisión terminaba como eso a las 1 de la mañana, pero después había un canal, no me preguntes por quién digo Almagro, un canal mexicano, que parece que es Tele5, ¿no? O Televisa, no sé. Después daban en la noche, como bueno, en el canal 3, había una señal de un canal mexicano. Y me acuerdo, lo eso lo recuerdo, igual buen nítido, estaban dando un concierto de Garibaldi. Y cantaban y bailaban, y yo trataba de meterme en la guapa que me diera sueño y nada, pues eran como las 10, las 11, las 12, la 1 y no tenía nada de sueño. Y ellos, yo pensaba que era van a llegar, pues. Entonces me decidí. Yo dije, no, esto no se va a quedar así. Yo no voy a permitir que nadie... Nadie me pudiera salir... Primero que nadie, que nadie me dio orden... Y me deje encerrado... Porque yo me sentía como enjaulado... Y más encima como encerrado dentro de la misma casa... En la pieza... Y en la cama... Así que lo primero que hice fue... Me levanté de la cama... Me puse como mis pantuflitas... Y me fui a la cocina... Y si sí, supongo que tenía ganas de matarme... Pero más que de matarme quería... Porque yo siempre he sido muy histórico de cada chicos... Lo que quería era que si me iba a matar... ...o si iba a morir... ...tenía que ser artísticamente... ...y miraba así los cuchillos... ...y no, igual soy muy marica, muy cobarde... ...y un <risa> cuchillo, como que no... ...qué miedo... Y ...decía yo... ...podría arcarme... ...nosotros tenemos un tío muy mítico en la familia... ...el tío Juan que solcó la noche de San Juan... ...pero contaban que cuando lo encontraban... tenía la lengua afuera y pensaba en eso... aparte que la, la, la performance de colgas ...ni siquiera sabía cómo se hacía... Y estaba en la cocina pensando esto. Y había una bandeja de huevos. Y había muerto hace como una semana un viejo que es dueño de un supermercado. Se llamaba Raúl Espejo. Perdón, Raúl Vicencio, que era el dueño del Norte Verde. Y había muerto por un ataque, de un ataque cardíaco. Y yo le había consultado a mi mamá, básicamente, que, de que había muerto. Porque toda la gente en el pueblo decía que había muerto porque tenía... Que le decían de esta forma, que le había dado un ataque de colesterol. Eso <ríe> es que ridículo, eso no existe. Pero básicamente mi mamá me dijo... Lo que pasa es que tenía mucho colesterol. Ni siquiera la, las personas utilizaban la nomenclatura de colesterol alto. Me dice mi mamá, lo que pasa es que tenía mucho, mucho colesterol en el cuerpo... Y tuvo una, como una emoción fuerte y le dio un ataque. Murió. Y yo le dije... ¿Y de dónde sale el colesterol? ¿Qué es el colesterol? Primero que todo. El colesterol es como una cosa mala que se acumula en el corazón... Cuando uno come muchas frituras. Me dice lo que tiene más colesterol son los huevos fritos tú por ejemplo te comes un huevo frito y mi mamá inventando en esa época y es como un gramo de colesterol o 10 no sé por eso me dice uno no puede comerse más de dos huevos y yo vi la bandeja y le dije no aparte que a mí me encantan los huevos fritos le <risa> dije esta es la forma más placentera de morirse <risa> así que alcancé a freír como no sé como 20 huevos punto tú porque ¿cuánto viene en una bandeja? Como... No sé, pues como... ¿30 huevos? No ¿40? No ¿verdad? La bandeja de huevos. De... Sí. No sé. Alcanza como 20. Así. Y no me los comí todos, porque ya eran como las 2 y media, 3 de la mañana, no sé. Pero freí ca casi la mitad de la bandeja. Y los dejar en un plato. Y con pan me comí uno, me comí... El... ¿Cachai? Hay una mesita en la cocina. Me comí uno, me comí otro... Y no me, come, no me lo cansé de comer todo, po, y me quedé dormida sobre la mesa. <risa> porque también tomé té. No, porque si iba a morir. Se me iba a suicidar. Por supuesto que se me iba a suicidar. Tenía que ser óptimo, po. Así que puse pan, los huevitos, sal. Y yo les... Ah, porque... Pero no, les tiene que mirar más en pelecha limón a los huevos, escuchado y no, yo lo deché limón porque le di a la idea era la libre de eso. Así que me comí uno, me comí otro. Me tengo que haber comido unos 10, ponte tú. Más los panes y todo, y el té. Y tratando de... Y ya era 4 de la mañana, me acuerdo de eso. Y mal, que mal era un niño de 10 años. Y me quedé dormido al lado del plato con un güey Así que ellos llegaron como a las 6 de la mañana, más curados y con, haciendo escándalo bu. Y, y no me encontraron en la cama porque mi habitación era la primera de la casa. Entonces, todo, ¿dónde estás? Yo ahí desperté. Po. Y llegaron y yo estaba así como tiradito en la mesa. Y llegó mi mamá y vio las cáscaras de huevo por todos lados: el aceite, y los platos y el pan. Y, me... y tú te imaginas pues, que yo ahí tenía 10 y que mi mamá tenía 27 años. Era joven, ¿cachai? Tenía unos años más que tú, ¿no? Así como... Y mi mamá sí ¿Qué pasó? ¿Qué? Me agarraba así como que me tocaba. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me decía, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? <risa> y la Claudia, la Claudia era mucho más joven porque tenía como 20 menos, ¿cachai? Era una niña. Y así como que me tocaba, como que no había, para mí había alguien me había como abusado, una gallina ponedora de huevos. Yo, ¿qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, niño? Mal, niño loco, ¿qué hiciste? Yo así, es que me quería matar porque ustedes me dejaron aquí, pero no me alcancé a comer todos los huevos. Y los huevos, Ay, y, y, bueno, Fue una reacción como enterrada y una risa explosiva de mi viejo, mi mamá y mi tía. Y me llevaron al hospital, porque estaba básicamente intoxicado de haber comido tantos huevos. Y mi mamá dice, ya, así que me van al hospital y ahí me es un lado estómago, no, ¿Eh? nada. no me revisaron y no tenía nada, me unas pastillas, me acuerdo, y no, podía gustarme y eso. Ese fue mi intento de suicidio, con huevo frito, fallido, ciertamente. <risa>